0: Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar da pandemia de coronavírus de uma perspectiva, digamos, interna. O meu convidado hoje é o oncologista e ex-ministro da Saúde, Nelson Paes. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Antes de começar, eu preciso avisar que estamos gravando esse episódio à distância e cuidando para que a qualidade seja a melhor possível. Doutor, vamos direto ao ponto. O que você achou mais difícil no seu período de ministério? Foi fazer política? Porque conhecimento técnico a gente sabe que o senhor já tem.
1: O mais difícil foi administrar o momento tão difícil da pandemia, porque você tinha uma necessidade enorme de ajudar estados, municípios, secretários. A minha relação, com, quando eu tive que conversar com governadores, prefeitos, secretários... Me pareceu uma, uma relação tranquila. Na verdade, ali não tinha muito espaço para fazer política. Ali era uma coisa que estava 100% ligada em ajudar as pessoas, tanto a sociedade quanto aqueles, quanto prefeitos, governadores e secretários, a enfrentar a pandemia. Sempre foi uma relação muito cordial, apesar de toda a dificuldade do momento. Então, tive lá, falei na Câmara, falei no Senado, mas. Eu te diria que a relação foi foi tranquila, ah, naquele momento o lado saúde era muito mais forte do que qualquer coisa política, e me pareceu que foi uma coisa tranquila e confortável, era um ambiente de um querendo ajudar o outro, eu achei isso.
0: Talvez, doutor, essa situação de ter que tomar decisões enquanto as evidências científicas ainda estão sendo construídas, isso também traz um, um desafio maior?
1: Isso é muito difícil, porque você conduzir de uma forma técnica, quando existe uma emoção, uma, né, a flor da pele, uma insegurança, uma incerteza, um medo, condução técnica numa hora como essa é fácil de você falar, mas é difícil de você fazer. Porque você é pressionado o tempo todo para atender as necessidades de emoção, medo, e isso é difícil. Ali era uma, era uma questão também de como você conduz a saúde, uma coisa política, não é política, uma coisa técnica, porque eu tenho colocado isso nas várias entrevistas que eu tenho feito. A grande preocupação que eu tinha ali era a definir como você ia conduzir a saúde. Avaliação tecnológica, incorporação tecnológica, como é que você ia alocar o teu recurso financeiro. Isso é um exemplo que eu também dou, dou sempre, que é a gente tem muito menos dinheiro para gastar do que Reino Unido, Estados Unidos. Menos, 20 vezes menos.
0: Isso faz toda a diferença, faz né? Faz
1: né? então, quando diferença. Então, quanto menos dinheiro você tem, maior o problema de você escolher onde você vai alocar o dinheiro. Porque você sempre deixa alguma coisa em aberto. Você sempre deixa de investir em alguma coisa que muitas vezes é importante. Então, se você não, não, não segue uma política onde você guarda o seu dinheiro para usar em coisas que você sabe que funcionam, você vai começar a gastar o dinheiro numa coisa que pode não trazer benefício para a sociedade. E quando eu falo coisas que funcionam, eu posso estar falando em coisas básicas, eu posso estar falando em remédio para hipertenso, diabético, eu posso estar falando em cirurgia, eu posso estar falando em câncer, eu posso estar falando em doença cardiovascular. Aí você vê, às vezes, o que acontece em lugares que não tem uma gestão adequada do dinheiro, em algum momento você vê que as pessoas não têm acesso, você vê que falta profissional, você vê que falta material e medicamento. Quando o dinheiro vai acabando, você começa a deixar de dar coisas essenciais para as pessoas. Então, a minha preocupação ali era como é que eu ia implantar uma política de saúde onde eu ia usar a parte técnica para garantir que eu conseguiria gastar o dinheiro naquilo que faria mais de efeito para a sociedade. Até aquela reunião do dia 22, eu falei isso, 22 de abril, eu falei que eu não podia deixar de olhar a saúde não-Covid, porque isso, conforme o tempo fosse passando, pessoas com outros problemas, outras doenças, iam começar a ter dificuldade de acesso, e que isso, no médio e longo prazo, ia levar muita perda, muita morte, que isso acaba tendo que ser computado nesse momento da Covid.
0: Eu lembro disso, doutor, que tinha que ser um Ministério da Saúde e não o um Ministério da Covid, eu, não é? Era uma preocupação
1: enorme que eu tinha sobre isso.
0: E agora, o senhor acredita que essa preocupação uh, existe ainda dentro da pasta? A gente vai ver essas consequências à medida que o, o coronavírus começar talvez a ser controlado, como a vacina, por exemplo?
1: Eu não vejo um momento claro, movimento claro, de, de uma abordagem mais intensa do não-Covid, porque também é difícil, né? porque você tem a alocação de recuo, dinheiro, você tem os hospitais sendo revisados para que você foque na Covid, você tem serviços ambulatoriais que param. É, é muito difícil, não é simples você trabalhar o não Covid num momento como esse, porque a pressão toda é voltada para a Covid. É, é muito relato de morte, é, é muita gente sofrendo. Quando eu falava do Ministério da Saúde, Normalmente, até o meado do ano, você, se a gente for usar os dados do, do SIM, que é o sistema de mortalidade do, do, do SUS, do DataSUS, você teria provavelmente dá um, um pouco mais de 1 milhão e 300 mil mortes em 2018. Então, se a gente mantivesse esse esse, esse crescimento com a evolução da, da população e do envelhecimento, a gente está falando hoje em pelo menos 650 mil mortes até o meio do ano. É, e o que eu falava, eu, 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 eu tenho que chorar pelas mortes, eu tenho que chorar por todas, né? E eu ficava muito preocupado da gente relaxar é, em relação ao não-Covid, porque você fica tão focado naquilo que você não consegue parar para pensar no todo. E eu, eu, eu hoje não vejo um movimento nessa direção. Hoje eu vejo foco muito ainda na Covid, eu vejo comentários sobre... É, aumento de morte cardiovascular, eu vejo comentário sobre falta de acesso ao doente oncológico, que reduziu muito o número de primeiras vezes. Certamente tem outras doenças aí que a gente não tem tanta informação, porque não tem tanto impacto.
0: E essa conta vai chegar, doutor, vai, mais para frente? Vai,
1: com certeza vai. E a grande preocupação, uma preocupação enorme, é como a gente não sabe quanto tempo vai levar pra gente resolver o problema da COVID, quanto mais esse tempo passar, maior vai ser esse déficit de cuidado. A minha opinião hoje é que não dá para a gente esperar a Covid passar para pensar nisso. Para mim isso tem que ser pensado agora. A gente tem que pensar qual é a melhor forma de trabalhar o sistema como um todo hoje, porque a gente já vê os impactos da dessa concentração do cuidado na Covid e nas outras doenças. Então isso já, já, a mensagem já está dada. Quanto mais o tempo passar e quanto mais esperar para criar algum algum movimento para tratar, para retomar o não-Covid, maior vai ser o, o, o custo de vida e de sofrimento lá na frente. Isso, eu acho. isso.
0: Agora, pegando esse gancho né, de que a gente não pode esperar a Covid passar para cuidar, dos outros problemas É desde que o vírus chegou no Brasil que foi no final de fevereiro a gente ficou o tempo todo na expectativa pelo pico, a gente sabia que o vírus ia se comportar de formas diferentes em cada região, porque o país tem dimensões continentais e tal, mas a gente já passou pelo pico dá para saber? o No Brasil vai ser completamente diferente de outros países, até por causa da, da gestão da crise aqui?
1: Não dá para saber, Natália, eu, eu falava isso desde o começo que a gente hoje não tem capacidade de adivinhar a evolução da doença, a gente não conhece. A falta de informação é muito grande, a gente não tem informação sobre a doença, mesmo você falando sobre a estrutura para cuidar, que seriam hospitais, ambulatórios, a gente não consegue ter essa informação no detalhe necessário, na quantidade e na velocidade,
0: mas um exemplo assim, o problema é o que é a subnotificação, é a ocupação de leitos, é, é, é que tipo de, de dado, de detalhe a que a gente poderia ter?
1: A história natural da doença. Eu não sei quanto tempo a gente vai continuar com a situação atual. Então, as pessoas falam muito de onda, né? Ah, o critério que eu acho mais interessante para definir uma onda é quando o índice de contaminação está abaixo de 1, né? Só que o que, que acontece? Esse índice de contaminação abaixo de 1, o índice ele tem a ver com a, com a quantidade de pessoas que você interage. Então, se você se isola e esse índice cai, ele pode ter caído porque você se isolou. Esse índice ele vai ser realmente útil quando as pessoas estiverem convivendo naturalmente dentro daquilo que, vai ser, que pode ser um ovo normal e aí sim ele está abaixo de 1. Se ele está abaixo de um no momento em que as pessoas se isolam, mas isso não não é não ser a realidade. Quando elas voltarem a interagir, você não tem a doença controlada. porque você tem, ela momentaneamente controlada por uma política de distanciamento. Hoje, o grande problema não é você definir se tem que distanciar ou não, porque isso é óbvio. O distanciamento vai funcionar. A grande questão hoje é como é que a gente sai disso. Porque Hoje você vai, conforme a doença for avançando, você vai ter o impacto da doença na saúde, na economia e no comportamento. E quanto mais o tempo passa, mais impacto você vai ter nos três. E um interfere com o outro. Quer dizer, um impacto grande no comportamento vai interferir na saúde na economia, o impacto na economia interfere na saúde no comportamento, é o dinheiro, como é que as pessoas vivem. O problema hoje é você realmente ter, assim, a... como é que eu vou te dizer assumir esse nível de desconhecimento da doença. Então, não tem hora para acabar. Pode ser que acabe semana que vem, mas pode ser que acabe daqui a um ano. Você não sabe se você vai ter um controle e depois vai voltar tudo, porque você pode, talvez você possa chegar a um ao nível de contaminação tão baixo que até essa curva voltar, você possa ter uma segunda onda. A estrutura para a gente cuidar, a gente também não tem um domínio sobre ela. Eu não sei, eu não sabia, por exemplo, o que, que acontecia nas cidades. Eu não sei... Eu, uma coisa que eu achava, eu tinha que ter dado de cada hospital, de cada UTI. Eu tinha que saber que doente que estava na UTI, eu tinha que saber qual era a mortalidade daquela UTI, porque certamente eu vou ter lugares que têm que que tem um que tem uma performance médica muito melhor de, de cuidado. Então eu precisava saber onde estão morrendo pessoas mais ou menos para que um ajudasse o outro a criar boas práticas, para que tivesse uma interação. É, outra coisa que eu que eu vejo um exemplo é eu precisava saber eu preciso saber quantos leitos eu tenho, por exemplo. Essa coisa de dizer percentual de leito de UTI vago, para mim isso aí não é um indicador bom. Porque se, você aumenta, por porque se você aumentar ou diminuir o número de leitos, seja de um hospital que você ativou ou desativou, seja se você fez um hospital de campanha, o percentual vai variar muito. Você não sabe que número que você está falando, entendeu? O que eu preciso é o seguinte: qual a expectativa de mortes que eu vou ter e quantos leitos eu tenho para cuidar. Quando eu jogo percentual, eu uma coisa relativa. Se você perguntar quantos leitos tem em tal lugar, você não sabe, porque você sabe percentual. E esse percentual veio de alguma, alguém que definiu um número meio mágico, e isso aí foi a dar, aceito. Porque a maioria das coisas que a gente usa hoje, elas não são baseadas em nenhuma informação científica forte. Da mesma forma que você tem que ter informação científica para trabalhar é, droga, por exemplo, medicamento, você tem que ter é, informação científica para trabalhar o distanciamento, coisa que hoje não existe. Então eu preciso saber como é que está a parte de recursos humanos, eu tenho que saber, porque provavelmente, conforme o tempo for passando, você vai conseguir sanar o problema da falta de respirador, falta de API, mas eu não sei se você vai conseguir recuperar rapidamente a tua necessidade de recurso humano.
0: Agora, doutor, quando você disse que não tem evidência, tem algumas evidências, por exemplo, de que uh, o distanciamento funciona, na, na verdade, para conter a disseminação do vírus. Né? Isso a gente tem de evidência. O que a gente não tem, talvez, é a evidência da, do combo isso com economia. É isso que você está dizendo? Que
1: o distanciamento reduz a, o número de no casos novos, isso aí é certo. Só que isso é muito pouco. Ter só essa informação é pouco. Eu não sei, por exemplo, qual, qual o impacto da economia, da perda econômica, na mortalidade. Eu não sei qual vai ser o impacto do de mudança de comportamento na mortalidade. Eu não sei como é que isso vai afetar a violência, eu não sei quanto vai achar que as pessoas vão, vão passar fome, eu não sei, eu não sei nada
0: disso esses modelos matemáticos, esses modelos matemáticos que a gente vê, que assustam as pessoas, ah, porque se nada for feito teríamos não sei quantos milhões. Que 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 isso explica para as pessoas? O que que isso quer dizer? Modelo matemático é o quê? Estatística. As pessoas começam a fazer multiplicação. O
1: que que acontece no modelo matemático? O modelo matemático é uma é uma projeção de número. É uma planilha normalmente ou um cálculo matemático que você pega lá e você coloca um monte de premissas. Então Quantas pessoas eu vou contaminar? Quanto tempo a doença vai? É, eu vou tar, durante quanto tempo eu vou estar infectando as pessoas? É, quando é que começa? Quando é que eu começo a infectar? Quant, para quantas pessoas eu passo? Qual vai ser a mortalidade delas? Quantos vão evoluir para o CTI? Quantos vão precisar ser internados? É, qual o impacto nos, nas pessoas que têm comorbidade, que têm hipertensão, diabetes, doença cardiovascular? Aí você pega todas essas variáveis, esses números e joga numa planilha de cálculo. Só que quando você escolhe, cada número desse que você escolhe, o resultado é completamente diferente. Então, o que a gente viu foi que as projeções erraram demais. E muitas delas foram exageradas. Aquela do Imperial College foi impressionante. botava 1 milhão, 150 mil mortes para o Brasil. Então, isso criou uma projeção... Trouxe um alarme que deixou as pessoas meio paralisadas e assustadas. Aí está todo mundo querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quando você deveria ter feito isso de uma forma mais progressiva. entendeu? Então...
0: Foi o que aconteceu aqui no Brasil. né? Assim que chegou o coronavírus, todo mundo, os governos todos resolveram fechar sem ter uma, uma lógica. né? Ninguém sabia direito o que estava fazendo, mas estava fechando. Aí você
1: vê exemplos como o Rio de Janeiro, que quer é fazer, acho que site do estado de campanha, nova estado de campanha, você vê os lugares querendo abrir o estado de campanha. Eu fui no, em Manaus, por exemplo, lá tinha um hospital com 100, 200 leitos vazios. 100 leitos vazios ou 200, agora não lembro número, mas era muito. Então aquilo tinha que ter sido feito rápido, a gente não teve uma capacidade de responder rapidamente. Se você coloca premissas mais graves ou de projeções piores, o número final projetado de mortes e casos é, é enorme. Isso foi um pouco também relacionado à gripe espanhola de 18, porque lá, em teoria... 25% da população pegou a doença no mundo, né? Na época, era mais ou menos 2 bilhões de pessoas, e é como se você tivesse 500 milhões de infectados. Hoje, se você fosse ter alguma coisa parecida, você teria que ter 2 bilhões de infectados. Na época, o número que morreram, morreu 2,5% da população, 50 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas. Hoje, você teria um número, você teria milhões de pessoas morrendo. Então, isso trouxe um medo de replicar a gripe espanhola e isso levou a, a projeções extremas que aconteceriam muito rápido. Se fosse aquela projeção, seria uma coisa assustadora, porque menos, sendo muito menor do que foi projetado, já foi o caos que foi.
0: Quem que vai arriscar, doutor, de saber se o modelo está certo ou está errado? Não é difícil também essa decisão?
1: É difícil a partir do instante em que alguém faz o um modelo é, que você fica com medo de ser responsabilizado por não ter feito, se preparado para cuidar das pessoas como deveria. Só que a minha opinião é que a velocidade de cuidado e adaptação não pode estar relacionada ao modelo. Porque na prática, o que, é que acontece? Como eu não sei o que vai acontecer com a doença, eu tenho que me preparar o mais rápido possível para poder evoluir no cuidado com base nos casos novos. O que, é que a gente não conseguiu fazer? Né? Se você olhar os lugares conforme a doença evoluiu, aqueles lugares onde tinham filas para UTI, a gente acabou não conseguindo se adaptar rapidamente. Então, as projeções que a gente teve, quer dizer, se você pegar a projeção do Imperial College que ia morrer mais de um milhão de pessoas, a gente muita gente morreu, mas é, nesse espaço de tempo curto a gente não conseguiu trabalhar nem para menos de 10% do que foi projetado. Então, o, o que acontece é o seguinte, a tua, a tua busca de eficiência tem que estar desenhada, eu sei que isso é difícil, é uma gestão que acontece na incerteza. Porque eu vou te dar um exemplo prático. O que é a gestão na incerteza e no caos? Que é um tipo de gestão que a gente nunca teve que desenvolver antes. Não tem experiência nisso.
0: Nenhum lugar no Nenhum mundo. Lugar do
1: mundo. A China, não China, talvez, preparado. né? Eu não sei o que aconteceu ali. Aquele número deles é tão baixo que é impressionante. Eu não sei o que aconteceu. É, aquilo ali
0: também não entendo. Se
1: você pensar que eles têm 1,4 bilhão de pessoas, é um negócio inacreditável. É.
0: Eles tiveram 3 mil mortos, não foi? Uma coisa assim? Eu não um assim, número não... exato
1: agora, mas é um número muito baixo. Então, aquilo ali é completamente fora da curva, né? Um dos grandes problemas que a gente tem também é de analisar os números que a gente recebe. Você vê números impressionantes, tipo, a Venezuela, a mortalidade é baixíssima, o número de testes que eles fazem é enorme. Será que o número é esse mesmo? Aconteceu alguma coisa? Será que a Venezuela fechou a fronteira, não entrou ninguém? Será que foi porque fechou a fronteira? O que, que aconteceu nesses lugares? Será que eu posso confiar nesse número ou não? Quando você olha a análise dos números, praticamente todos os lugares têm subnotificação.
0: Deixa eu te perguntar isso, doutor, sobre a subnotificação, e daí é, talvez você consiga completar contando do artigo, mas muito se fala aqui do Brasil, é subnotificado, tem vários tipos de projeções dizendo que a gente tem 10, 15, acho que eu vi até 17 vezes mais do que o número que uhum. é, é divulgado. É, primeiro, isso é verdade na tua opinião? Segundo, segundo a tua experiência, né? Uhum. Em segundo lugar, é, qual que é o impacto disso para a gestão uh, de crise que a gente vive agora no país com coronavírus assim é, isso de fato tem um impacto? a gente sabe onde a gente está pisando?
1: eu acho que são duas coisas diferentes, uma é você, a subnotificação eu acho que existe tanto no número de casos, quanto no número de mortes mas isso não impacta no cuidado porque as pessoas estão chegando no sistema de saúde, elas estão morrendo em casa às vezes, então a gente, a realidade das mortes, a gente já vive e isso você pode acompanhar com os registros de óbito. Você consegue entender e comparar esse ano com o ano anterior. Se, aquilo, se aquela notificação está correta, se a gente está tratando outras... Covid como outras causas, isso você vai ter que trabalhar. Mas o que acontece de fato é a realidade do sistema hoje. Então, o fato de estar subnotificado não significa que você não esteja enxergando o que está acontecendo no momento, porque isso você vê com o que acontece no dia a dia. Então, é, o que você, a subnotificação vai te dificultar em saber quantas pessoas hoje estão contaminadas, aí você pode ficar na dúvida se ela já tem uma imunidade, um comprometimento grande ou bastante da sociedade para gerar uma imunidade coletiva, aquela imunidade de rebanho. A mortalidade, você vai definir qual é o impacto dessa doença na mortalidade que aconteceu, mas a gente vai ter esse dado, porque a gente vai ter o dado de registro de óbito, a gente vai saber isso tudo.
0: Só que aí o segundo ponto é: sem teste a gente não consegue, não consegue. conter a disseminação. Não consegue. É isso. Não
1: consegue.
0: E daí a gente vai seguir crescendo e crescendo e crescendo. Para mim,
1: o maior problema da falta de teste, e eu vivi isso porque eu estava lá, eu, quando eu comecei, eu anunciei logo que eu 46 milhões de testes. Eu cheguei numa sexta-feira, anunciei isso numa segunda isso, na verdade, não foi um mérito meu, isso foi um mérito do Mandetta. Ele que tinha conseguido o grupo o grupo que estava antes. É óbvio que eu cheguei na sexta e não podia ter levado 46 milhões de testes na segunda. Então, aquilo foi um mérito dele, não foi um mérito meu.
0: Assim como a vacina, não foi, doutor? O senhor que preparou o terreno. A vacina foi
1: eu que trouxe. A vacina foi eu que trouxe. Isso foi uma coisa que eu, que eu faço questão de falar. Quem trouxe a vacina para o Brasil fui eu. Quem foi buscar a Oxford fui eu. Eu fui atrás deles. E consegui negociar muito rápido.
0: Agora, vamos falar do teste e diagnóstico.
1: Qual a importância do teste? E aí a minha parte ali foi criar um programa de teste que está sendo não está sendo meio que continuado agora, mas qual era a importância para mim do teste? Porque o teste do anticorpo e aí outra coisa importante em relação ao teste, o que eu vejo eu vejo as pessoas falando de teste sem dizer que de teste que elas estão falando. Se você se as pessoas falam de teste como se um, como o teste para da PCR que é que é para diagnosticar o vírus fosse a mesma coisa que o teste do anticorpo, que é para ver se você teve a doença, aí geralmente você vê que a pessoa não entende do que ela está falando. Essa é a primeira coisa. Quem fala dos dois testes sem separar do que está que falando, alguém está perdido nisso. Quem está falando ou é quem está ouvindo os dois, porque você não consegue passar a informação direito. A minha preocupação ali, em relação ao teste do, do anticorpo, que era para ver quem teve a doença, eu tinha algum foco nele, mas é, os números que eu tinha de inconsistência nos testes era enorme e eu tinha dezenas de testes e eu não via um, uma avaliação clara de qual era o falso positivo o falso negativo de cada um deles. E aí eu achava aquilo era tanta incerteza no, no, no resultado, no número que vinha que eu recebia, que eu eu ali tinha muita preocupação em como interpretar aqueles números. né? Em relação ao PCR, não. Esse para mim era mais importante, porque ali era quando a gente criaria um programa de diagnóstico e rastreamento, que eu acho que faltou, mas que ainda pode ser implementado hoje.
0: Mas é aquele argumento de que seria impossível testar toda a população, de que a gente tem esse país enorme e tal? Daria para fazer?
1: Não, na época que eu, que eu comecei a desenhar o projeto do teste, a gente trouxe o IBGE para ajudar, mas eu acho que você testar os sintomáticos e a partir daí checar os contatos, você poderia fazer. Você poderia testar o pessoal de saúde para garantir, pessoas que tivessem mais expostas. mas a gente teria que ter número de teste e infraestrutura para testar quem tivesse sintomático.
0: E a gente nunca chegou nisso? Não. É culpa hoje, dos não. insumos?
1: Ah, primeiro tinha problema com insumo, depois foi problema de infraestrutura para fazer o teste, né? ter o laboratório. A gente tem uma parceria com o DASA, que também foi um negócio que o Mandetta que começou, foi antes de eu entrar. Eu trabalhei mais com o de Todos pela Saúde, que é aquele projeto que o Paulo Chapchap está conduzindo, que é ligado ao Itaú. E... e a ideia era que mês passado a gente já estivesse fazendo 60 mil testes por dia. E isso ajudaria demais. Mas pelo que eu vi, isso acabou ainda não acontecendo. Então isso é uma outra coisa que é importante, aí eu acho que vale a pena falar. É a dificuldade que a gente tem se ajustar rapidamente a uma situação como essa.
0: Mas é a culpa da burocracia? Eu acho
1: que eu acho que falta informação, acho que falta, não sei se é burocracia, Natália, não sei te dizer. Eu acho que a gente talvez não tivesse uma infraestrutura mínima para crescer, para se adaptar. Esse, essa parte dos testes teve que trazer equipamento, teve que fazer é, produzir recurso humano rápido. Teve o problema dos insumos, então eu acho que é uma, uma combinação de coisas. Eu acho que o país ele não tem, ele não tinha nem a infraestrutura mínima, nem a capacidade de ter informação na velocidade o bastante para que a gente conseguisse fazer essa adaptação rápido.
0: Mas a impressão que dá de quem está distante, é por isso que eu brinquei no começo da entrevista que a gente ia ter essa perspectiva interna, é que é muito demorado, que as coisas não, não acontecem, a gente precisa de teste, não tem teste, a gente mas precisa de... Mas é demorado de, mesmo, sabe?
1: é demorado É, mesmo.
0: e aí, enquanto isso, os números vão aumentando. É, isso é uma
1: constatação, que é demorado, é, mas... Você vê, até a gente, a gente começou dos testes lá atrás, disse que a gente ia ter os testes, e depois você tem o um problema de ter os equipamentos, conseguir ter os locais com o número adequado, trabalhar a logística do teste, que não é simples, você está falando de um país continental, é, trabalhar recursos humanos. Construir isso tudo está sendo demorado. Mas eu acho que aí traduz um pouco da nossa capacidade de se adaptar. Porque uma coisa que o pessoal fala é em relação a liderança, coordenação por parte do Ministério. A minha opinião é que não existe mesmo. E não existe não é por causa desse governo, porque o sistema foi construído de tal forma que você teve descentralização sem liderança e coordenação. Você teve fragmentação. O sistema, ele se adapta. Agora, quando vem alguma coisa como a Covid que te sobrecarrega agudamente o sistema e que obriga a uma coisa coordenada, estruturada e clara, você não consegue fazer.
0: Mas a pergunta é, é aí não querendo uh, culpar ninguém especificamente, mas isso significa que, então, um ministro, por exemplo, ele não tem esse poder de gestão. Ele está no cargo, mas ele não chega ali, no, ele não consegue colocar a mão na massa.
1: Claro que tem poder de gestão. O que eu estou te dizendo é, o sistema é lento. Por, é, essa situação atual que evoluiu, como é hoje, ela vem de governo, são muitos anos, e o, e o sistema se adaptou assim. Então, ele é um sistema descentralizado, mas ele é fragmentado. A hora que você precisa de alguma coisa funcionando de forma coordenada, você não consegue, porque você não consegue transformar uma coisa ineficiente em eficiente da noite para o dia, principalmente no meio do caos. Então, isso não quer dizer que você não possa ter colaboração, isso não pode dizer que você é, não vai ter as pessoas interagindo, trabalhando juntos, mas você... O nível de eficiência é baixo.
0: Ministro, eu tô percebendo que a nossa conversa ainda vai longe, então vamos dividir esse episódio em dois. Para você que nos ouviu até agora, obrigada e aguarde a parte 2 do podcast Futuro da Saúde com o ex-ministro Nelson tais.